1: Hola, ¿qué tal familia? Amigos, buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las noches de fondo segunda en Twitch, en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast y en Radio Sporting. Como siempre están José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio y todo el equipo técnico de Radio Marca encargándose de que esto suene cada madrugada de los lunes a partir de las dos y media en la radio del Mundial y del Deporte. Acaba de finalizar la jornada número 16 en segunda división con el Mirandés 2-Cartagena 1, gol de penalti de Roberto López. El segundo lo ha hecho el canterano Barbu para el Mirandés. Acortó distancias en el 93, Sadiku para el Cartagena. De verdad, os lo prometo, ¿eh? hemos visto la decisión más marciana de la historia del bar en este partido. ¿eh? La Liga Smart como siempre, pionera. Increíble, luego lo contamos. Enseguida damos los resultados de la jornada, la clasificación, pero la noticia de la semana ha saltado esta tarde en el seno del club deportivo Lugo y ya estaba tardando teniendo en cuenta la mano ágil que tiene don Constantino Saquez para cargarse entrenadoras, entrenadores. Denis Iglesias,
0: compañero de Lugoslavia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Otra vez volvemos a encontrarnos, ¿verdad? Siempre hablamos por las mismas situaciones <risa> entre, <Club> Deportivo Lugo. <risa>
1: entre destitución y destitución, ahí estamos tú y yo. Sí. Oye, ¿qué ha pasado? Esta tarde, a eso de las 7, comunicado, el Club Deportivo Lugo anunciaba la marcha de de, de, Hernán, de Hernán Pérez, el técnico del conjunto gallego.
0: Pues hombre, la verdad es que la situación yo creo que era previsible, ya no solo después del del 4 a 0 contra el Andorra del pasado fin de semana, sino porque la dinámica del equipo no era nada buena, pero la dinámica de este equipo responde negativa responde a una cuestión ya que es puramente estructural. La verdad es que Hernán Pérez no consiguió eh, desarrollar una idea de juego por lo menos continua en el tiempo, tampoco tuvo los efectivos que, que, que vamos, yo creo que él contaba no a principio de temporada, la dirección deportiva de Pita tampoco está siendo eh, buena y al final pues esto es una consecuencia de factores que llevan al Club Deportivo luego un equipo que lleva haciendo las cosas bastante mal, pero con mucha fortuna, sobre todo en los desenlaces de temporada, sí. a, a la misma situación de siempre, a buscar un nuevo entrenador, esperemos que no un cabeza de turco que, que intente enmendar lo que es una realmente una pena ¿no? por un equipo con el equipo que más temporadas lleva en sí. segunda división, pero en fin temporadas de siempre de sudor eh, y, y penas porque despedir a una persona y a un empleado del club siempre es algo triste la verdad.
1: Te hago dos, Denis eh, ¿Quién suena? Eh, Ahora mismo ¿hay algún nombre en la mesa para la quiniela para sustituir a, a, al hermano de Michu en el, al frente del banquillo del Ángel Carro de Lugo?
0: Pues a, la verdad es que no es, nombres como tal no existen la opción más plausible a estas alturas es Roberto Trasorras, el entrenador del filial. El filial. Sí, que hombre, pues es un hombre de fútbol, pero con una experiencia limitada en cuanto a equipos profesionales, que ya es la tónica del de Club Deportivo Lugo. Con el filial no está teniendo también una temporada fácil. El filial también está en posición de descenso en segunda federación, en lo que su estreno en la categoría es normal, una plantilla joven y la que además... Está teniendo que delegar muchísimos efectivos para el primer equipo, eh, condicionada totalmente por la planificación del primer equipo, está condicionando a la del filial. Y, y después pues los, ya sabéis un poco cómo cómo se actúa en el club deportivo Lugo. En caso de que venga cualquier otro perfil, será alguien sin experiencia en la categoría, eh, seguramente, eh, y, y que vea un, pues una mínima oportunidad de progresar, o por lo menos de, de que su nombre aparezca, en una liga como la liga como segunda división y, y nada por lo menos esas son las expectativas en, en este momento claro, eh, eh. además visto cómo ha sido el mercado de verano pues <risa> no espero grandes la verdad grandes nombres ni grandes figuras ni un giro de timón muy revolucionario
1: desde luego Denis, entonces la última eh, ya ni te la hago porque claro eh, si hay si no hay ningún nombre en la palestra porque no hay planificación deportiva en el en el lugo pues tampoco va a haber pensado, no sé si han pensado hacer fichajes que acometer, porque evidentemente el problema del Lugo no está en el banquillo
0: No, no, desde luego que no, es un problema como como hemos hablado también muchas veces además en este espacio, es un problema estructural, el mercado de, de verano del club deportivo Lugo es un mercado incluso que, de un equipo que parece que está un poco fuera del fútbol profesional ¿no? Es verdad que era el debut de, de Carlos Pita y de, de Wagner Molina en, en esta, bueno, pues en esa tarea, pero no es capaz de cerrar, por ejemplo, un delantero centro a, a final de mercado. Se le escapan absolutamente todas las opciones. No existe ni siquiera un circuito de agencias eh, o de agentes llamando a la puerta del Lugo para, para poder ofrecer jugadores o para tener alternativas, pues, por ejemplo, en el banquillo. Y luego, con todo mi cariño y, y las sensaciones que dan, yo el año pasado teníamos a Rubén Alves en el banquillo. Claro. Es que... <ríe> Ahora visto con perspectiva... Recuerdo a gente y aficionados que se quejaban de que, pues, que era un método muy, a veces muy conservador. Bendita gloria la que teníamos con Rubén Alves. Y a mí se le criticó cuando se fue en verano, se le criticó porque iba, pues, vamos, optaba por el Albacete. Y a gente, pues aquí también tendemos a, pues, a ser un poco chauvinistas, al final todos defendemos lo nuestro. Que comparaban los proyectos y, y, y al final se ha demostrado que Rubén Alves es un entrenador de primer nivel y que luego perdió. Mucho con su salida Desde luego. Por supuesto también en la dirección deportiva claro.
1: Desde luego eh, Denis, no creo que salte la noticia esta noche Si no te, te llamamos para que nos cuentes eh, Si hay fumata blanca, pero vamos, pinta que los próximos días Van a ser de, de meditar quién va a ser el entrenador A ver si el Lugo acierta y sale de la mala situación En la que se ha metido Un abrazo fuerte, gracias eh.
0: Un abrazo enorme como siempre, muchas gracias por contar con nosotros
1: Un abrazo a todos los compañeros de Lugoslavia Chao, chao. Eh, Denis Iglesias, compañero de, de Lugoslavia Que nos ha contado la situación triste situación ahora mismo del Club Deportivo Lugo en el absoluto... bueno, en la, eh, naufragando en la más absoluta de las indiferencias dentro de un proyecto deportivo que hace aguas por, por todas partes. En fin, eh, ahora hablamos de más cosas, ¿eh? Lo primero, los resultados de la jornada 16, que no quiero que se me quede en el tintero. Granada 4, Albacete 0, Ponferradina 1, Real Oviedo 1, Tenerife 2, Huesca 0, Sporting 2, Leganés 2, Zaragoza 1, Málaga 1, Villarreal B 1, Ibiza 0, Andorra 4, Lugo 0. Ese resultado que se llevó por delante la carrera deportiva de Hernán Pérez en el conjunto gallego Eibar 0 a la vez, 0 Racing 0, Burgos 1, Levante 1, Las Palmas 1 y el ya citado partido que ha cerrado la jornada en Anduba Mirandés 2, Cartagena 1, con mucha polémica también hablamos de ello ahora, antes de nada la clasificación para colocar a los equipos de segunda división en esa tabla, líder el Deportivo a la vez, una semana más el conjunto vitoriano, 31 puntos, arriba segundo con 30, ascenso directo Está el Burgos de Julián Calero, de Locos, la temporada... ...del equipo... del equipo castellano. Tercera la Unión Deportiva Las Palmas con 28. Cuarto el Levante, ya están aquí 27, igual que el Eibar. Sexto el Granada con 25. Tiene 25 a pesar de la derrota de hoy, el Cartagena también fuera de playoff. Octavo el Andorra, 24 puntos con Eder Sarabia encima, en, al frente del, del proyecto. Tremendo. veintitrés el Huesca, veintitrés el Villarreal B, veintidós tiene el Sporting al igual que el Albacete. 21 el Leganés decimocuarto el Tenerife con 20, tiene 18 el Racing, ojo al salto que ha habido en los puestos de descenso, eh. Zaragoza, Oviedo y Ponferradina están fuera con 17, Mirandés tiene 16, Lugo tiene 14, Ibiza tiene 12 y el Málaga tiene 11, lo que significa que el colista está, ni más ni menos siendo el Málaga, que a dos partidos de la salvación, a seis de salir de los puestos de descenso, de locos lo del Málaga también. La noticia de CS de Hernán Pérez ha sepultado por completo también la situación de la Ponferradina, ¿eh? que hemos, no hemos, ni siquiera lo hemos dicho, pero esto ocurrió el sábado y ya parece que ha pasado mucho más tiempo. Dimitió José Gómez ¿eh? el pasado sábado como técnico del conjunto veneciano tras empatar a uno contra el Real Oviedo. La grada había pedido su dimisión y el portugués no dudó ni un, apenas ni un día en dar el, el paso al lado diciendo que eh, el club necesitaba otro entrenador. Esto, por supuesto, eh, le valió para llevarse la admiración y el respeto de todo el mundo del fútbol, por el cariño al club y la honestidad con la que se despidió. Y ahora, David Gallego es el nuevo entrenador de la Ponferradina. Los equipos de los Ancares van a ser eh, noticia, eh, van a agar sus penas en la Taberna de Plata en este programa. Por cierto, dato de Mario Jiménez, que ahora va a estar con nosotros. Ocho entrenadores en 16 jornadas. Estamos saliendo a un técnico destituido cada dos semanas. Impresionante. Pero lo más impresionante aún, o sea, si la Liga Smart que es un manicomio donde cabe una locura más, lo que le ha pasado hoy al Real Zaragoza es de juzgado de guardia. Le han comunicado desde el comité de competición la sanción de cuatro partidos a Fran Escriba por unas declaraciones tras un Villarreal-Valencia en 2021. Dijo, el árbitro sabe perfectamente que es expulsión, cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse, eso es... Mala fe. Bueno, pues se ha enterado hoy el Zaragoza que no va a poder contar con Esquiva para los próximos cuatro partidos y evidentemente la decisión es recurrir a apelación. Y si en esta segunda instancia no se le da la razón al club, que me imagino yo que no, se perderán los partidos contra el Burgos, Albacete, Ibiza y Huesca. El menú de esta noche aquí en Camino al Cielo, Café Coloren, evidentemente como cada semana, la radiografía del Granada-Albacete con Borja Aranda y lo más importante, la entrevista con uno de los mejores jugadores de la Liga Smartbank. Bank. Hemos hablado con Manu Fuster, delantero del Albacete, y en unos minutos lo vais a escuchar, no tiene desperdicio Podéis empezar ya de, a mandar vuestros mensajes al chat del canal de Twitch Y ahora sí, para quien no lo haya visto, os lo cuento antes de dar paso a nuestros tertulianos La jugada de Marras del partido del Mirandés Jairo, jugador del Cartagena, pisa a Salinas en el área, lateral izquierdo del Mirandés En una jugada de ataque del conjunto local, del conjunto de Andúa, en la que van los dos mirando Hacia el cielo, un balón que no está ni, ni pasa por ahí, no está ni en disputa. Bueno, pues es un pisotón completamente accidental, para nada peligroso. Es verdad que es un roce en la altura del talón. Eh, pero incluso Salinas se mete un poco en la trayectoria de la pisada de Jairo. Bueno, pues el árbitro, que no lo ve, deja seguir la jugada. Va al bar, pita penalti, expulsa al jugador del Cartagena. Después anula la roja, le enseña la amarilla, pero mantiene el penalti. Bueno, absolutamente marciano. Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Jaime.
1: Estás más, menos o igual de sorprendido que yo con esta jugada. Porque para mí ha sido, yo creo ya, el, o sea, eh, la, la superación del VAR como herramienta absolutamente eh, marciana. Es que, es, la, es que para mí no es sale otra palabra que no sea marciana la decisión que se ha tomado hoy en ese partido. A mí me
2: parece surrealista, pero ya no porque sea roja o, o penalti o amarilla, sino porque cuando el VAR te llama eh, por una posible roja o un posible penalti lo revisas, le echas la roja y a los segundos le echas la amarilla, es una situación totalmente extraña, eh, es verdad que con las normas actuales es un pisotón y, y demás, pero yo creo que hay que entender un poco la jugada, creo que hay que entender un poco el contexto, eh, no era una ocasión en ese momento peligrosa para eh, a favor de, del mirandés, no, no corta una jugada, Creo que, creo que ni mucho menos es roja, creo que ni mucho menos es penalti y tampoco creo que sea amarilla
1: Y sobre todo porque al final ha optado por el camino en medio, si le hace caso al bar tiene que enseñarle la roja, por lo tanto se ha pasado la absurda reglamentación por el arco del triunfo Pero al final ha tomado una decisión completamente injusta, lo cual a mí me tiene absolutamente perturbado Samuel Jurado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la jugada, de verdad, eh, en el nuevo fútbol ya parece que cabe todo, pero es que a los que hemos dado patadas al balón desde muy pequeños, aunque sean niveles absolutamente lamentables, eh, es que esto no ha podido ser ni penalti ni falta en la puñetera vida.
3: Eh, nos guste más o nos guste menos, al fin y al cabo el Bar llega para quitarle de marrones, aparentemente quitar matices de por medio a los árbitros cuando, cuando pitan. Lo hemos comentado antes fuera de cámara, pitan como robots de forma completamente automática, sin tener en cuenta los matices, tardan muchísimo en pitar el penalti, luego la decisión de quitar la roja, poner la amarilla, mantiene el penalti, la levedad de la jugada es con el pie de apoyo, por tanto es una, es una jugada, una decisión eh, que llama la atención por lo, lo mal arbitrada que está, pero yo creo que por desgracia eh, no va a ser la única de esta índole
1: que veamos en, en lo que nos queda de temporada. Yo me estoy imaginando, bueno, lo que decía el otro día, además, en marcador con, con el bueno de Sergio Fenúñez. Eh, para mí es la tiranía, la tiranía del CTA, del informador y del reglamento aplicado absolutamente sin ningún tipo de, de miras. O sea, de forma cuadriculada. Yo es que me imagino a Borja Aranda entrenando en el pardo y cuando le pitaran, si le pitan algo así en contra, yo no sé la que liaría. Y eso que es un tío tranquilo. Hola, Borja Aranda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas. Yo era un tipo tranquilo, pero me he comido alguna expulsión, ¿eh? Yo me he comido alguna expulsión eh, por. Eh, dis... Desacuerdos con, con los colegiados, podemos decir. ¿Le
1: has dicho algo así de «es mala fe»? Como lo, como lo de Fran Escriba tú has pitado esto por mala sí,
4: fe sí yo, yo, yo he dicho cosas parecidas sí sí, 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 desde sí, luego. sí evidentemente porque hay veces hay veces que lo que pasa que a nivel regional hay otros factores que no es profesionalismo y eso yeah. es un problema es un problema porque muchas veces influyen factores personales gente que se conoce entre sí entonces luego eso es eso es complicado
1: luego os pregunto también por lo de Fran Escriba que a mí desde luego o sea,
5: me ha y dejado jajate.
1: absolutamente anonadado yo hoy, hoy no sé qué me pasa que hoy me sorprende todo o sea a mí hoy mi nivel de sorpresa creo que está muy muy bajito bueno, eh, eh, los temas evidentemente van a ir por, por, ese, por ese caso de Fran Escribá, por el Lugo, evidentemente, por la ponferradina, la forma de salir de, de José Gómez y demás eh, Así que hoy mucha taberna relacionado con estos, con estos temitas Antes de todo ello, si os parece, vámonos hasta Albacete porque hemos tenido esta tarde una charla absolutamente magistral con el bueno de Manu Fuster, que es un no. auténtico crack y son más o menos 20 minutos de, de, de conversación que yo creo que, que no tienen desperdicio. Lo he dicho, un auténtico personaje en el mejor de los sentidos. Así que, cuando quieras, Iván, nos vamos hasta Albacete para escuchar la charla que manteníamos con el bueno de Manu Fuster, futbolista del Albacete.
0: I've mistreated you. Bueno,
1: teníamos ganas de hablar con una auténtica estrella emergente del fútbol de la Liga Smartbank, como es Manu Fuster, que con su Albacete está haciendo una temporada absolutamente brillante. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bienvenido a Camino al Cielo dos años después, ¿eh? Ya tocaba pasarte por aquí.
5: Sí, había ganas, la verdad. Un placer siempre pasarme por aquí porque es un programa que, que me gusta mucho, que disfruto con él y nada, participar es... Es un lujo. Oye, muchas gracias. Eh, lo
1: primero te quiero darle enhorabuena por la temporada, porque yo creo que eh, para ser un recién ascendido la temporada del Alba es bestial. ¿Cómo estás valorando estos primeros meses de competición donde estáis sorprendiendo, yo creo, a todos? Porque igual nos podíamos esperar un Albacete competitivo, pero que tanto tan arriba es que estáis haciendo una temporada brillante.
5: Sí, al final cuando asciendes es muy difícil por todo. Ya desde que el presupuesto que no tienes para firmar jugadores. Pues bueno, estrellas, ¿no? De, de la Liga de Marban, pero, pero el club ha hecho, ha hecho un bloque muy, muy bueno. Ha, ha mantenido unos cuantos jugadores del año anterior, ha hecho una línea de, de trabajo clara y, y el Mister que ha venido, bueno, eso, eso sí ha sido un lujo porque lo había hecho muy bien en años anteriores en en segunda y poder tenerlo aquí, la verdad que, que nos sorprendió a todos y, y así se está demostrando.
1: No, fíjate, hoy se ha encargado Hernán Pérez en el Lugo, el, el entrenador posterior a Rumén Alves, ¿no? O sea, que ha dejado un, un agujero muy grande. Es un gran entrenador, ¿no? ¿Cómo es trabajar con él? Cuéntanos un poquito cómo es el míster, en el día a día, en el trato más cercano, en las distancias
5: cortas, ¿cómo es? Bueno, es, es muy bromista, ¿no? Al final ¿Sí? está todo el rato con… Con la broma es, es una persona persona joven, al final no tiene mucho más años que nosotros, que ha vivido el fútbol desde categorías pues bueno, de, modestas de del fútbol español, que eso al final siempre te marca un poco. Eh, él sabe dónde está, lo que le ha costado llegar, y, y creo que eso es lo que lo caracteriza, ¿no? a, a día de hoy, que, que tiene las cosas claras, que que sabe lo que el equipo tiene que hacer lo que, lo que tiene que pedir a cada futbolista y en el momento que, que tiene que pedírselo y eso es, eso es clave en, en segunda división, saber cómo y, y a qué juegas ¿no? Y tiene mucho carácter, es así muy enérgico ¿no? se le ve
1: como que es un tipo fuerte ¿no? de, de, de personalidad
5: Sí, sí, es, es chocante todos los días está con, con esa energía ¿no? sí. que, que, nos hace, que nos contagia a nosotros, creo que el equipo es el fiel reflejo suyo, eh, como él le llama fútbol de emoción <risa> sí. le, le, le gusta mucho esa frase y, y es verdad al final el equipo el equipo emociona llega mucho a área contraria presiona mucho a los rivales es restarle emoción a los rivales y, y sumártela a ti como, como él dice eso nos lo dijo Rubén Martínez que, que os pide que, que sobre todo que disfrutéis ¿no? de,
1: del fútbol que salgáis allí a, a disfrutar para que la gente de fuera también se emocione con vosotros
5: sí, sí al final él quiere, él quiere eso, que la gente esté conectada con nosotros y, y que nosotros le demos el máximo posible a, a los aficionados y, y creo que lo está, lo está llevando bien, estamos, estamos jugando, jugando muy bien, de, de, haciendo disfrutar a la gente, disfrutando nosotros, y al final se nota. Oye,
1: hermano, en tu caso particular, mira, yo me acuerdo la última vez que hablé contigo que prácticamente, pues eso, es que llevabas, no sé, uno o dos partidos en segunda división, no mucho más. Llevabas el 27, si no recuerdo tampoco mal, en el dorsal, ¿puede ser? ¿El número que llevabas el, antes del 10? El 30. O el 30, el 30, perdón, perdón, el 30. El 30. El 30. El 30. Sí. Eh, y dos años después eres, no sé, hombre, igual te sabe raro decir que eres la, la estrella del equipo porque es que es un equipo con mayúsculas, pero lo que has crecido en estas dos últimas temporadas con un descenso mediante incluso es también para valorarlo, ¿eh?
5: Sí, a nivel individual puede ser que sea… Bueno, puede ser, no, es mi mejor año en, en el fútbol profesional. El año pasado ya estuve a, a muy buen nivel en, en Primera Ref, conseguimos el ascenso y este año estoy manteniendo la línea con diferentes entrenadores que tampoco, tampoco es fácil. El año pasado Rubén de Valera me dio toda la confianza del mundo y, y se notó y Rubén Alves también, también confía en mí y me… Me lo hace ver que el equipo, pues bueno, pues en determinadas cosas me, me necesita y yo lo necesito y yo lo necesito a todos mis compañeros y, y juntos estamos haciendo un grandísimo año.
1: Sí, señor. Eh, hablabas de, de que tenía muy claro el Mister todo lo que os pide y en el momento en el que los pide, os, os lo pide, perdón. Eh, en tu caso particular, ¿nos puedes chivar qué es lo que te cuenta, qué es lo que te dice, qué, qué es lo que te pide para los partidos exactamente?
5: Bueno, a mí lo primero que me dijo era que. Que me necesitaba mejorarme a nivel mental, a nivel de, de competir mucho mejor en el, en el día a día y en los partidos. Es algo que, que cree que puedo mejorar, que a nivel futbolístico también, pero se centra más en, en esa actitud, ¿no? De, en el campo, esa actitud corporal, eh, todo lo que lo que conlleva a, a contagiar a, a los compañeros. Y, sí. y me está mejorando mucho en eso, aparte de que tácticamente... Me ayuda, me ayuda muchísimo a encontrar una posición en mí que no había jugado hasta hasta el momento y, y me está sentando muy bien. Eh, a ver
1: si traduzco lo que, lo que quieres decir. Eh, te, ref, ¿Te refieres a que eh, lo que el mister te ha inculcado es ser un poquito más pasional o transmitir un poco más, más garra, exactamente qué es? Sí,
5: eso, transmitir más, más a los compañeros, contagiar con ya no solo con el fútbol, que antes, pues bueno, siempre al final los pies se tienen o no, o no se tienen. <risa> en este caso... El mister confía en mí en eso, ha, ha querido sacarme ese lado, no, ese lado competitivo y, y lo está consiguiendo. Ah, qué bueno. Oye, eso se lo pide a los líderes, ¿eh? Eso no creo que se lo pida todo el mundo. Bueno, tengo la suerte de que me lo, me lo ha pedido a mí y, y bueno, poco a poco le estoy cumpliendo. Habla conmigo prácticamente todas las semanas. Co confía en mí y, y bueno, yo confío en él ciegamente al final en nuestro nuestro entrenador y. Y los números lo, lo avalan y solo hace falta hacerle caso, ¿no? Para, para estar bien los fines de semana. <ríe> Desde luego que sí. Oye,
1: Manu, si estuviera yo ahí contigo y te pregunto por el playoff, ¿me das una colleja o, o, o no? O sea, quiero decir, ¿queréis pues... hablar de playoff o preferís que no? Que ya. Colleja. Colleja, ¿no? Sí, sí. Partido a partido, sí, sí. Pero, pero además eh, no topicazo. O sea, en realidad. Realidad,
5: porque bueno, a día de hoy el equipo compite muy bien, pero si te puedes a mirar estadísticamente los últimos cinco partidos el equipo no ha, no ha, conseguido, no ha conseguido ganar, estamos, a, estamos ahí en una zona tranquila, pero sabemos cómo la segunda división juega muy bien, compite bien, pero al final acabas, acabas perdiendo o no ganando, que, que con un punto a día de hoy es bueno sumar, pero, pero los tres ayudan mucho más, y, y por eso hay que centrarse en, en ganar todos los partidos posibles, llegar a 50 puntos Cuanto antes mejor y yo creo que ahí el equipo ya acabará de soltarse un poco más si, si es posible y, y bueno, si es posible también disfrutar de, de luchar por los playoffs.
1: Oye, la excusa del calendario no vale porque todos los partidos son muy complicados en segunda, también suena atópico, pero es una realidad. Pero claro, Sporting. Con ese partido que empatasteis. Eh, bueno, aparte del de Copa del Rey, el día del Levante, que es un es, un, bueno, es una película de tiros, ¿no? Que, que al final se lo lleva el que más pegada tuvo en un partido de, de, de mucha ida y vuelta. El otro día contra el Granada, que ahora te pido la valoración. Pero no sé, es que es un tramo complicado de este año, ¿no? O sea, esta parte del calendario está siendo más dura.
5: Sí, es, al final... Más dura con rivales más... O sea, que se presuponen que, que son mejores, ¿no? Tanto como por por clasificación como por, como por presupuesto o, o objetivos, porque vienen sí. de, de primera división dos de, dos de ellos, además con, con jugadores muy buenos que han mantenido prácticamente todo el bloque de primera división, que eso, eso no es fácil, y es por ¿qué que vamos a decir?, no de un, de un rival así encima en, en el molinón. Es verdad que quizás hemos merecido más en estos tres partidos, el último no, porque porque bueno, se dio en circunstancias y no pudo ser, pero, pero el día de Levante yo creo que con el 2-2 estábamos más cerca de llevarnos nosotros el partido que ellos, acaban metiendo, metiendo ellos y defendiéndose con todos los últimos minutos, no conseguimos ni siquiera un punto que creo que mínimo merecíamos y el día de Sporting después de ir ganando al final ellos van con todo y, y te empatan, creo que ese punto es es merecido y, y eso es el calendario en, en la Liga Marbas, ¿no? Va ganando en el minuto 80 y, y todo cambia en los últimos 10 minutos ante rivales de, de ese nivel. Joder, no, no, cambia en 7. Mira lo que pasa el otro día, ¿no?
1: Empezáis el partido en un campo complicado, compitiendo, tal, bien, y llega el minuto 8 y os quedáis con 10. Y competís aún con 10 incluso hasta que os dejan con 9. Es que eh, es esto el albacete es esto no competir con lo que con las armas que, os te, que tengáis aunque sean eh, inferi en inferioridad numérica en comparación con el equipo rival
5: sí, sí, es lo que tú dices albacete es eso es no irse nunca de, de los partidos a no ser que ya no puedas no puedas hacer nada como nos pasó el otro día la última, los últimos 20 minutos pero es estar en el partido tener la sensación de que puedes llevártelo competirlo hasta el final y que el que te la sensación de decir Joder, eh, hoy, hoy no va a ser fácil Hoy estamos sufriendo para, para ganar y, y creo que hasta el día hasta el día de hoy En todos los partidos lo, lo hemos demostrado Menos los últimos 20 minutos del otro día
1: Oye, que no te lo he dicho antes uh -huh. además Pero puede caber aquí, digamos En esta parte de la entrevista Sobre Rubén, eh, cuando sale el otro día Todo esto eh, por lo del arbitraje, ¿no? Del partido del Granada, eh, os quedáis con 10 Luego os quedáis con 9 en una decisión Para mí muy polémica, para mí muy exagerado Intervención del VAR, que ahora te pregunto por eso también pero mmm, lo del tema del arbitraje, que se ha hablado de que Moreno Aragón es de Granada, aunque esté afincado a otro colegio, a vosotros os daba que pensar, porque al final se ha montado mucho revuelo por algo que, que como decía el mister, a lo mejor no daba para tanto. Sí que es verdad que el arbitraje es malo, o para vosotros por lo menos no es lo mejor, pero claro, se ha montado una polémica con una chorrada, que es que el árbitro sea de, de Granada, no, que se podía haber evitado.
5: Sí, se podía haber evitado lo que el mister sale de prensa y lo dice muy bien. No, no culpa al árbitro porque yo creo que, que para él pitar ese, ese partido es una putada. Sí. Porque pa pasase lo que pasase se iba a tomar por el lado malo si, si en vez de cometer ese error que para mí fue la segunda, la segunda expulsión, la primera es... ah Bueno, al final puede serlo. Sí, es la justa, segunda sí. pa para mí no, no lo es. Si ese error es al revés, pues bueno, hubiesen dicho que que tenía que expresar que no era el no Granada, sí. que, que estaba pitando en contra de Granada para que no dijesen nada y, y, así, y así yo creo que, que viene todo por ahí. El árbitro, el árbitro tenía un marrón encima que, que creo que no debería haber sido así. y yeah. Yo creo como dice el míster, la, el error no es del árbitro en sí, la polémica viene de, de antes, que tú también lo has dicho con la elección de, del árbitro. Y, y bueno, eh, creo que el Mr. tenga la zona y estoy con él.
1: La expulsión de Álvaro, eh, volviendo al bar, para mí no da ni, pero, pero ni de broma. Eh, ¿Por qué interviene el VAR ahí, Manu? O a sea, vosotros han dado charlas. Os van a explicar cómo funciona. ¿Cómo interviene en algo así si se supone que no es un error flagrante cuando encima Moreno Aragón es que había interpretado lo contrario en, en directo? ¿no? O sea, eh, esto había llegado para errores flagrantes. ¿Por qué el otro día y en otros tantos partidos no? ¿Qué
5: os han contado a vosotros? Sí, yo creo que es por la imagen, al final la imagen parada es Álvaro pisándole, la, le quitas todo el contexto ¿no? a, a, a lo que es la jugada claro. y acabas viendo una imagen en la que un jugador de Albacete pisa a uno del, del Granada y yo creo que por ahí es por donde el árbitro considera que, que la roja es para Albacete. Creo que hay que mirar más allá de una imagen totalmente parada porque si no se puede parar cualquier imagen... Claro. que parecería una agresión a otro futbolista. Uno salta con el codo, por ejemplo, y tú paras la imagen justo cuando el... <risa> ya, no, ya no suelta el codo, sino aquí. No, en cuanto impacta. Uno... O sea, como, como impacta ya te puedes acoger a la norma que ha habido un impacto y por lo tanto es roja, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa sería roja. Y yo creo que eso es lo que debería de, de cambiar, ¿no? Porque la... es que si tú poner la jugada un segundo antes, la patada es del de Granada, claro. y es cuando le hace pisar, o sea, le, le quita la trayectoria de, que llevaba su pierna y hace que, que lo pise. Y eso es, eso creo que no debería de, de haber sido así, el árbitro al final una enseña imagen, una imagen parada y, y no puede hacer nada, es, para mí ese error no es tanto de, del árbitro principal, sino como de, de llamarlo de, del bal, pero bueno, al final... El club durante la semana ya ya creo que ha dicho, ha hablado y, y ha enseñado vídeos de, de lo que había pasado en anteriores Jornadas y creo que no hay que darle ya más vueltas y, y dejarlo a un lado, centrarnos en el, en el sábado que hay creo un partidazo entre dos de 100 ascendidos que están, están jugando muy bien y disfrutarlo. Bueno, eh, no te mareo más con el tema
1: del arbitraje porque es que al final eh, es agua pasada, pero la semana que viene o la siguiente o la siguiente va a pasar, si no con vosotros en otro campo, o sea, así que al final es, es un poco lo mismo. Oye, para ir terminando, Manu, eh, el tema del Mundial en mitad de la temporada, ¿a ti qué te parece? Que no paréis, bueno, aparte, es, ya sé que es raro no el hecho de que se juegue en diciembre, pero ¿a ti te hubiera gustado que la Liga se hubiera parado durante, durante este mes?
5: No, creo que la segunda división no es necesaria, no es necesario de pararla, ya, ya, es una competición larga como para tenerla un mes, un mes parada. Yo no sé qué, qué harían los, los equipos que jugasen, juegasen playoff y, y no, y ascendiesen o no ascendiesen, tuviesen que empezar la temporada al año siguiente. No, no tendrían ni siquiera una semana de, de, parón. Es verdad que algunos equipos, pues, tienen más internacionales que otros, pero yo creo que, que las, las plantillas de la Liga en Marvan son son lo suficientemente largas y, y buenas como para parar para la liga lo mejor por uno o dos internacionales que tienes en el, en el equipo en cuanto a aficionado pues, pues me jode porque me gustaría ver prácticamente, me gusta mucho el fútbol y me gustaría ver prácticamente todo, todos los partidos, ahora, ahora mira tengo ahí en la tele que va a empezar en sí, sí. Estados Unidos Gales y, y lo veré, pero mañana nos perdemos el debut de Messi y entrenando y, y bueno, me gustaría más que fuese en verano porque lo puedes disfrutar claro. cuando, cuando quieras pero pero a nivel de, de profesional no creo que no influye en, en lo que es la liga. Bueno, eh, a España le da opciones de algo, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto, yo ¿Sí? creo que, que van a competir, van a jugar bien. Luis Enrique, otra cosa no, pero las ideas claras las tienes, sabe a lo que a lo que va a jugar el equipo y creo que hay mucha ambición, gente joven y y buenos futbolistas. Bueno, ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá nos vaya bien. Yo no soy tan
1: optimista, eh pero bueno, es verdad que nos lo estamos pasando muy bien con, con los streams de Luis Enrique y tal. Estas cosas que, bueno, ya, ya ves todo aquí estamos, ¿no? En Twitch. ¿Eh? Eh, eh, con estas cosas de estas modernidades, ¿no? Que el entrenador salga a hablar así. Estaría muy guay que lo pudiera hacer Rubén Alves porque es un tío que habla muy bien, es muy divertido, ¿eh? Sí, yo
5: creo que, que engancharía a mucha gente.
1: <risa> Oye, pues habrá que decírselo, ¿eh? habrá que proponérselo. Díselo mañana, ¿eh? díselo mañana cuando vayáis a entrenar. Oye, mister, que, que os dicen por aquí que a ver si hacemos un Twitch o algo, ¿eh? que además contigo que eres un tío salado y con más jugadores de, del equipo Rubén, que es un cachondo también, o sea que, bueno, ahí tenéis material, ¿eh?
5: Sí, sí, tendré. yo creo que aficionaríamos a mucha gente al la
1: Bacete que todavía no nos conoce. Oye, te digo una cosa, creo que no os interesa que se hable mucho de vosotros. Fíjate lo que te digo.
5: Sí, míster tiene una frase muy graciosa que es que nos llama el equipo los chepas. ¿Por? No, porque al final venimos todos o hemos tenido malos años o venimos de, de Primagéf o creo que no hay ninguna estrella no hay ninguna estrella en, en el equipo que tú puedas decir ha jugado 300 partidos en segunda, ha, ha ascendido, no, todos venimos o, o hemos ascendido ya alguna vez sí. o estamos cogiendo la última oportunidad en en segunda división y, y eso lo, lo refleja él ¿eh? lo refleja con ese nombre es gracioso y, sepa. y creo que, que ayuda creo que es algo que, que ayuda ¿no? tomárselo de esa forma y, y bueno, competir en, en todos los sitios aún siendo el equipo de los Chepas Qué bueno, sí señor Sí señor, no lo digo porque como haya
1: algún ojeador por ahí de primera Viendo, pues yo qué sé, pues a, a Jonathan Dubasina a Manu Fuster eh, No sé, eh, al propio Álvaro que estaba haciendo una temporada hasta la expulsión del otro día Espectacular, no sé, si tres nombres que digo aleatoriamente Igual en Albacete se echan a temblar, ¿eh? pues sois tíos que, que tenéis una proyección por delante espectacular
5: Sí, al final es lo que te he dicho, ¿no? Gente joven que está aprovechando claro. la oportunidad o, o gente que, que a lo mejor es la última y, y se ha unido ahí todo a la vez ¿eh? esa ambición y lo estamos demostrando, si ha, hablas de así ¿no? Un jugador que, que lo tiene todo, es rápido es, es fuerte, tiene gol tiene, tiene después defensivamente también aporta mucho al equipo jugador muy joven creo que es, para mí también, a mí me ha sorprendido mucho sí. Lo conocía porque la de Posa en de Andrés Pues, pues veía, veía bastantes partidos Y lo conocía, pero tenerlo en el día a día me, me ha sorprendido un poquito más Bueno,
1: oye Manu, me quedaría un ratito más Hablando contigo, me lo estoy pasando fenomenal Está haciendo una charla espectacular contigo Que eres un tío muy salado, eh, pasa que tampoco te vamos a quitar más tiempo Porque ya llevamos un rato largo, así que si quieres eh, en, la, en la próxima vuelta, en la segunda vuelta Ya hablamos del playoff Si quieres, eh, a ver si me dejas Podemos hablar del playoff, a ver si es verdad, eh
5: claro cuando ojalá sea ojalá sea así no lleguemos a, a poder luchar ya no a jugarlo sino estar hablando en, en abril mayo de, de luchar por él y, y encantado de tener otra charla aunque no sea en play también también la tendría no, no hace falta que estemos a punto de entrar en pleo para tener una charla
1: di que sí 50 puntos y luego hablamos vale así es gran mano fuster un abrazo gracias eh mucho. gracias un placer un auténtico fenómeno, Manu Fuster, ¿eh? sí señor Qué entrevista más divertida Lo de los Chepas me ha dejado absolutamente cuadriculado Ya están por aquí la gente riéndose ¿no? con, la, con la historia de, de los Chepas eh, Mario Somos nosotros de Fondo segundo y Radio Marca Un equipo de Chepas
2: eh,
0: No
1: sé si
2: de Chepas Pero la verdad es que, la verdad es que, lo, que lo que nos ha contado ha sido, ha sido muy divertido Igual que lo que le has preguntado antes eh, del playoff, que si te da una golleja o no Que también ha sido también ha sido, bueno, también ha sido bueno
1: Borja, partido a partido Que suena muy atópico Pero es que en equipos como este Que están ahí arriba y son la, la revelación Es que es una religión ¿eh? Es que es necesario aplicárselo Porque si no, se desinflan ¿eh? Ábrete, ábrete Espera, Abrimos a Borja, porfa Abrimos a Borja a ver, ahí, a ver si estamos, Borja, Aranda la de una, Borja, de la de esto y estoy, estamos... ahí
4: estoy, es que yo yo y las tecnologías, dale, dale. sabes que tengo un, un problema muy serio, ah. soy soy demasiado viejo para estas modernidades no, Luis Enrique te... también
1: y mira lo bien que le va, no, no me vale bueno, como excusa
4: Voy a empezar voy a empezar a aprender de lucho, no te decía que para equipos así como el Albacete, que está quizás en zonas de la tabla que no esperaban por ser un recién ascendido y por la competencia de la categoría evidentemente el partido a partido es su motor, el motor que le hace conseguir seguramente más puntos de los que a lo mejor por nivel de plantilla respecto al resto de competición debería.
1: Samu, eh, no es un titular de la entrevista, pero a mí me ha hecho mucha ilusión. Es oyente de Camino al Cielo.
3: Hombre, Hombre es un tío, es un tío que se le ha visto sabe, un tío ¿no? majísimo, sí, totalmente, se le ha visto un tío majísimo que tiene, a priori, tiene ganas de, de volver a la segunda vuelta aquí a contarnos qué tal el equipo... Está muy bien este Albacete. Yo creo que ese perfil bajo que está manteniendo el equipo mientras lo combina con un buen rendimiento le está viniendo muy bien. Es muy acertado lo que tú has dicho buenamente, Jaime, de que la, le renta que no hablen tampoco mucho del, del Albacete, porque insisto, ese perfil bajo le viene muy bien. Me ha llamado mucho la atención ese carácter cercano, ¿no? De Rubén Alves con él, con el equipo en general, incidiendo en el aspecto mental. Eh, para que un, un futbolista como Fuster, que yo creo que está con la flecha claramente vertical, claramente hacia arriba, mejore aún más en un equipo en el que, bien lo ha dicho él, no hay una estrella clara, no es una estrella con mucho una experiencia tremenda en segunda o en categorías superiores, sino que es un equipo que, que se ha hecho poquito a poquito, que a pesar de las limitaciones económicas del Albacete ha sabido hacer un, una buena plantilla y que a priori de momento pues tienen motivos para ilusionarse sin ningún tipo de problema.
1: Eh, ha dicho el debate que teníamos la semana pasada, ¿no? Eh, la Liga Smart Bank es demasiado larga como para pararla por el Mundial, es decir, estaría un poco en la línea de lo que hablábamos la, la semana pasada, sobre todo teniendo pocos internacionales, pero sobre el tema arbitral que está cada vez más candente, eh, me ha gustado mucho lo que ha dicho de que hay que arbitrar en el bar más allá de una jugada parada, de un, una imagen estática. Y luego lo de la designación de Moreno-Aragón, que esto no lo hemos contado, pero el árbitro del Granada Albacete es granadino, afincado a otro a otro colegio, estaba en, inscrito en otro colegio arbitral y le pusieron a los pies de los caballos a arbitrar un partido en su tierra, lo cual Mateos, es una gilipollez. Perdona, y
4: nieto de un presidente que tuvo el Granada.
1: Correcto, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Lo cual me parece una gilipollez, con perdón, pero como, pero bueno, como pero... somos todos unos mal pensados, lo que hay que hacer es no meter al árbitro a los pies de los caballos. Es como lo que hemos dicho antes de la tiranía del informe y del CTA. Los árbitros están bajo la losa de las legislaciones absurdas en muchos casos. Los que tienen que dar la cara son ellos y los que se exponen son ellos, cuando las decisiones las toman otros de una forma absolutamente
4: errónea. Es, es un poco disparate y además... Es lo que comentamos, si el árbitro tiene un mal día ya no le van a juzgar si es un error técnico o si es un error que no lo ha podido ver porque tiene un tipo delante o lo que sea, o que el del bar no le ha llamado cuando debía, es ya que es de Granada, que es nieto de, y le estás señalando y poniendo en el foco de la diana, me parece poco inteligente la designación, es verdad que no es la primera vez que arbitraba el Granada, por cierto no ha tenido buenos resultados el Granada con él pero, pero esa es la realidad.
1: Este es el árbitro famoso de la polémica bestial que se montó en el Racing a la vez. O sea que, bueno, que por pobre Moreno Aragón, por lo que sea, no le está saliendo la temporada. Oye, está, me está encantando el debate, chicos, guardar eh, las últimas pinceladas para después de la radiografía, porque tiene que pasar Loren Castro eh, su revista semanal con su café, su copa, su chupito y su puro. Así que nos vamos a Santander para ver qué nos cuenta nuestro amigo de Radio Sporting. Bajo esa señal eh, lumínica angelical Que tiene en su despacho en Radio Sporting Don Loren Castro Martínez Hola Loren, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Muy buenas noches, Jimmy
1: Oye, eh, eres de los que se traga Bueno, yo sé que tú, eh, el fútbol, aunque se jugara con balón cuadrado Lo verías, pero eh, Con todo lo que tienes que ver de segunda Con todo lo que tienes que estar pendiente del Sporting y demás eh, ¿Eres de los que se traga todo de lo del Mundial?
6: No no, la verdad es que, que este Mundial, con las circunstancias eh, tan exclusivas que tiene, ¿no? y ya lo comentamos la semana pasada, ¿Sí? pues eh, me hace que… me hace, eh, No sé si, si, si olvidarme un poquito de que estamos eh, en pleno Mundial, ¿no? Estoy acostumbrado a, a vivir Mundiales con, con las ligas terminadas, con, con todo lo que corresponde a tus equipos, eh, ya eh, con eh, temporada finalizada, y, obviamente, cuando estás inmersos en temporada, yo prefiero seguir pendiente de lo que estoy pendiente eh, prácticamente durante todo el año. ¿no? Eh, obviamente, cuando juegue España pues estaré mucho más porque me va a tocar, va a tocar mi tercer Mundial. Así uh -huh. que voy a tener que retransmitir los partidos de, de España y, a partir de ahí, notaré ya o tendré ya más sensación de, de Mundial. Pero, de momento, no, Jim.
1: Bueno, ahora te pregunto o te cuento más bien por qué te he preguntado esto en relación con el partido de Irán, una de las tres elecciones en las que tenemos un ojito puesto porque hay un futbolista de nuestra liga, de la Liga Smart Bank. Pero para no reventar el guión, te voy a empezar a preguntar, como siempre, por el café de la semana que creo que esta vez va con aroma volcánico, ¿no? Bueno, con aroma
6: canario, ¿no? Eh, la verdad es que se lo quiero dar al, al Tenerife esta semana porque ha cortado esa sangría negativa que, que tenía, ¿no? Eh, que ahora mismo ya lleva dos victorias consecutivas. Es cierto que seguramente en las Islas, y en ese caso en el Tenerife, aspiran a mucho más, a estar mucho más alto, incluso a quitarse la espinita de, de la pasada temporada en los playoffs. pero de momento los quiero premiar esta semana por, por esas dos de, victorias consecutivas, tras haber tenido muy malos resultados, ¿no? Con lo cual, eh, el café esta semana, ahora mismo el único equipo de la Liga Smart Bank con dos victorias consecutivas.
1: Semana previa de Derby Canario, por cierto, no sé cómo lo ves.
6: Bueno, pues sí, efectivamente. Eh, pues... Eh para llamando ese café para que se revitalice un poquito el, el Tenerife y, y quizás llegue en el mejor momento de ambos conjuntos. Uno porque está mucho mejor clasificado, en este caso la Unión Deportiva Las Palmas, pero un Tenerife enrachado, así que puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, porque Las Palmas tampoco es que esté en su prima ahora mismo, ¿eh? en cuanto a resultados. Eh, eso sí que yo me imagino que también con ese gol en el 95 ayer de Cardona, el equipo habrá cogido un poquito de autoestima. Venga, café con aroma canario. La Copa... ¿También Canarias pues sí, o más para Europa, un sitio más cálido? La Copa esta
6: semana me, me costó. Eh, tenía, tenía de antemano eh, propuesto eh, dársela a los cuatro equipos ascendidos de primera red. ¿no? Uh -huh. Al Racing, al Andorra, al Albacete y al Villarreal. B, no B, Porque eh, que a estas alturas de temporada no estén en esos puestos de descenso. Incluso alguno está pues bastante más, más alto y más holgado con respecto a, a los equipos que ocupan las cuatro partes de abajo. Eh, pero he querido premiar a otro recién ascendido, en este caso la temporada pasada. A un Burgos que es segundo clasificado sí, con todos los méritos de, del mundo para toda la plantilla, para todo el staff técnico. Y se lo quiero dar al Burgos porque ya creo que va a ser casi sin ninguna duda la, re la revelación de esta temporada 22-23.
1: Ya lo fue el año pasado. Si lo es esta es porque a lo mejor se mete entre los seis primeros y eso ya… Sería sorprendente, pero mira, te leí ayer en Twitter me hacía mucha gracia y tienes razón. Dijiste el día del Leganés Racing qué difícil es ganarle al Racing. Bueno, pues dijiste todavía más difícil es ganarle al Burgos porque el Racing perdió precisamente contra el Burgos con el típico partido del Racing, con 5, 6, 7 ocasiones sin gol. Y el Burgos teniendo una y para adentro y además defendiendo como Los Ángeles. ¡Qué equipazo, Loren! eh.
6: Pues la verdad es que sí, es un bloque, es un bloque muy compacto. Eh, cada jugador, independientemente de algunas rotaciones Unas obligadas y otras por, Porque lo consideras y el míster eh, Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer eh, la, la línea defensiva eh, a, a mí me recuerda muchísimo Al, al Milan de, de, de Arrigo Saki, no que, que, que lo viví Y lo, y lo, y lo empapé de, de esa manera de jugar al fútbol Y sobre todo en esas líneas defensivas Que, que parece un futbolín ¿no? no sé si lo he comentado alguna vez en Camino al Cielo eh, Tiene unos movimientos extraordinarios, eh, súper
1: técnicos que hacen que,
6: que el Burgos sea un equipo muy difícil de ganar para mí, el que más.
1: Casi de natación sincronizada eh, por cómo se mueven. De todas maneras, no quiero deslucir el trabajo del Burgos, que para mí es eh, ganador justísimo el otro día en los campos de esporte de Sardinero, pero el VAR otra vez dejó ahí un poquito la sensación al aficionado del Racing de que el criterio a la hora de aplicar según qué intervenciones o según qué normas, eh, según el día y según cómo pegue el viento, cambia.
6: Sí, y precisamente eh, por ahí va a ir el puro. Por ahí va a ir el puro. Fíjate lo contradictorio. A ver. El Pasado sábado, en el Estadio El Molinón, Enrique Castroquini, el árbitro privaba al Sporting de un gol que a la postre fue legal, validado por el propio VAR. El árbitro no ve un penalti eh, que también fue, al final, gol para el Sporting, que le tiene que avisar el VAR. Bastante tarde, por cierto. Es decir... Eh, no puedo entender que el VAR esté para ayudar y en otras ocasiones para perjudicar. O en que en otras, incluso los seguidores de Leganés eh, estarán de acuerdo conmigo en el que, igual que se pitó un penalti tardío penaltito de esos que no se iban a pitar, sí. porque creo que el, el, el penalti favorable al Sporting es un penalti que yo he visto muchísimas veces y en casi todas las ocasiones no se pita por contra también el, el penalti favorable al Leganés, que ahí ni el árbitro ni el VAR quisieron ver. Pero sobre todo me centro, en la expulsión de la Romareda, del jugador del Málaga, Javi,
1: Javi Vázquez, Jiménez. creo que es. Jiménez. Javi Vázquez Jiménez. es el del Racing del año pasado, el que estaba en el Ibiza. Sí.
6: Y eh, sobre todo en los campos de sport de, del Sardinero. Eh, hay una estadística horrible. Si el VAR no existiera, el, el Racing tendría ocho puntos más. Bueno, Loren, pero eso es que el Bayern también... Tiene... ¿Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Y no?
1: Yo en eso estoy de acuerdo. A mí Millalbendiz me gustó el partido que hizo como árbitro. Otra vez, creo que está siendo uno de los mejores árbitros de la temporada. Pero es verdad, eh, eh, ya no porque sea el Racing. Si eso, al final, eh, no hay un complot contra el Racing ni contra ningún equipo. No, 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 no. Pero no, no. mira, a lo que voy, Loren, es lo del día del Granada, por ejemplo. El Granada y el Albacete. O sea... El bar ha llegado, que ya me caliento y me quito hasta el casco. Eh, el bar ha llegado para ayudar al, al colegiado principal y la sensación de lo que tú dices es cada vez más palpable, que llega para desayudar. Trujillo Suárez ya le tuvo que decir, me imagino yo, al, al colegiado del bar el día del Sporting, ¿cómo me llamas para una mano que no es concluyente en el control, en el gol del Sporting? ¿Cómo me llamas de Campuzano? ¿Cómo me llamas para esto? Si ni siquiera se ve. ¿Cómo me llamas para eso? Claro, dijo, peínate, no te voy a hacer caso. Voy a tomar mi criterio y mi decisión. Al final, el VAR da la sensación de que está poniendo como piedras en el camino.
6: Sí, y, y yo creo que ya lo hemos comentado más de una ocasión. Incluso la temporada pasada de Camino al Cielo a veces da la sensación de que, que están ex exclusivamente para blanquear los errores arbitrales, no para mejorar el arbitraje. Claro. Yo no veo esa pizca de mejora que debería de darnos el VAR salvo contadas excepciones como, como algún fuera de juego, ¿no? que, que en este caso un juez de línea como humanos eh, lo, lo, y en directo además, pues no puede percibir. Y en este caso el bar pues sí que puede eh, ajustar mucho más esas líneas con muchísimo más tiempo, etcétera Pero en las ocasiones de interpretación, de verdad, es un auténtico un auténtico link.
1: Debe ser complicado porque incluso en la mejor competición del mundo, con los mejores árbitros del mundo, hoy en el partido de Irán, por ejemplo, ha habido un penalti clarísimo en el minuto 3 que, que se lo han fumado y ha habido uno, Absolutamente light que lo han concedido a través del video arbitraje para Irán y al anterior para Inglaterra, pues a, a la calle. Entonces, no, no sé, no entiendo muchas veces cuándo sí, cuándo no. Y yo lo entiendo. Luego, muchas veces eh, se quejan de que nos lo explican, que van a las charlas todo el verano y tal, no sé qué, para aquí nos enteran y Dios. Entonces, también tendrán que hacer un poquito de autocrítica a la hora de ser didácticos a la hora de explicarlo. En fin, para Eso. no enrevesarnos en, en mucho en este tema, Loren, que la verdad es que a mí me gusta y es un tema candente, y a ti sé que también, eh, vamos al, al cuarto premio. El, el Chupito, ¿quién celebra en formato mini esta semana?
6: Bueno, pues eh, se lo quiero dar y dedicar, en este caso, a, a José Gómez y a su honestidad. Eh, en este mundo en el que vivimos le eh, falta muchísima honestidad y en particular... En el mundo del fútbol, ¿no? no, estamos acostumbrados a egoísmo, estamos acostumbrados a ambición, estamos acostumbrados a que haya entrenadores que, que, a pesar de que las circunstancias son malas para su equipo, para su equipo, ellos pueden tener esa creencia en sí mismos, en sacar las cosas adelante y es legítimo. Pero me ha gustado muchísimo el razonamiento que ha dado José Gómez para su, para su salida de la Ponferradina, ¿no? Eh, me ha encantado la forma de expresarlo con total cariño, contacto, con una forma de, de decir si yo soy el problema, que no estoy seguro de que él lo sea, eh, personalmente me refiero, sí. yo me aparto a un lado porque lo principal es la ponferradina. Yo creo que todos los aficionados de la ponferradina, más allá que, que puedan discutir planteamientos, eh, partidos o análisis tácticos que haya podido tener el entrenador, creo que tienen que estar satisfechos con un pedazo de entrenador para mi gusto, como es José Gómez y sobre todo con esa honestidad y esa franqueza a la hora de irse de la Ponferradina
1: Pues sí, porque cuando la gente se va de su puesto de trabajo se olvida los resultados muchas veces y se queda la persona y creo que José Gómez, como en su momento ocurrió eh, en Almería José Gómez pedía respeto pues se lo ha ganado, vamos con, a, a toneladas porque es un auténtico fenómeno y como decías tú, honesto, honrado Dando un paso al lado y además con mucho cariño a la Ponferradina. Por cierto, Macariz estuvo espantoso en ese partido contra el Real Oviedo. Y Amir, portero en teoría titular pues la Ponfe, porque ha dado varios bandazos, hoy ni siquiera ha jugado. Han cambiado el primer portero, ha salido el segundo y Amir debe ser el tercero en la rotación. Así que bueno, una lástima porque parece que la Ponfe pierde a su portero titular para que ni juegue en los, en los partidos de, de Irán. Pero bueno, cosas del virus FIFA aquí en mitad de la, de la temporada, loren pues nada, que buena semana Buena semana, que disfrutes de España Que disfrutes del partido, tu tercer mundial eh, Narrado ahí por, por Radio Sporting Los partidos de la selección, así que oye eh, Tu suerte, la nuestra y la de todos, eh
6: bueno, pues nada, a, a disfrutar Donde haya un balón, aquí estaré yo Con un micrófono
1: para contarlo Sí señor, qué bonita qué bonita frase Un abrazo Loren, hasta la semana que viene, chao chao A la semana que viene, chao Venga, radiografía, Hospital Smart Bank, Que hay un granada de Paco López que viene pisando fuerte Y que nuestro Borja Aranda nos lo va a analizar Aquí, en Camino al Cielo
0: Hola a todos, soy Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano y os recomiendo a todos que, que sigáis Camino al Cielo de Radio Marca.
1: Además en el, en el chat eh, Del Derby Canario eh. Pero bueno, vamos por partes Lo primero, eh, vamos al Hospital Smart Bank Porque hay que hacerle una pregunta A nuestro Borja Aranda En eh, materia de análisis De radiografía, de meterle el bisturí A uno de los equipos de la segunda división Y Borja, mi pregunta es Así un poco en formato mini eh, El Granada de Paco López, nuevo entrenador Se marchó Caranca, llega Alex del Levante Con un estilo de fútbol muy vistoso Mucho más que Aitor ¿Qué ha ganado el Granada con respecto a Aitor Caranca Hay que recordar que el resultado es 4-0 en el primer partido. Mejor debut imposible.
4: Y sí que es cierto que el partido cambia muy pronto por la expulsión de Boyomo. Eso eh, cambia totalmente el partido. Por cierto, desde aquí también felicitar a Rubén Alves porque su equipo estuvo muy bien con 10. Y además Fuster fue protagonista porque era el gran lanzador cuando el equipo recuperaba y podía hacerle daño al Granada. ¿Pero qué es lo que planteaba Paco López en el Granada? Bueno, de momento un equipo mucho más protagonista y un equipo que quiere ser valiente, un equipo que quiere arriesgar para intentar llevar el partido desde su presencia, en el campo contrario. ¿Cómo hizo esto? Pues planteando algo muy interesante, porque el Granada de partida eh, se posicionaba a nivel defensivo con tres centrales, rubio Víctor Díaz y Nasi Miquel. Dos carriles largos, que eran Ricard y el bueno de Neva, Melendo Meseguer, dos por delante y tres puertas. Y Callejón escoltando a Jorge Molina. ¿Pero qué pasaba? Cuando el Granada tenía el balón, Víctor Díaz salía de esa posición y se ubicaba como pivote. De esa manera liberaba a Meseguer. Al liberar a Meseguer, Melendo podía coger posición casi de segundo delantero. Por lo tanto, de repente, el Granada llegaba con hasta siete futbolistas, si contamos los carrileros. Una auténtica barbaridad de despliegue ofensivo. Luego ya cuando Boyomo es expulsado, pues definitivamente Víctor Díaz coge y asume la posición de pivote... Y a partir de ahí ya tranquilidad, dominio y sobre todo fíjate que estamos hablando que salió con con Melendo, con Puertas, con Callejón, con Jorge Molina, en fin. Un gran partido de Ricard Sánchez que estuvo fantástico, el carrilero diestro del, del Granada fue sobre todo el más profundo quizás del equipo. Neva estuvo bien pero Ricard fue mucho más protagonista. ¿Qué es lo que buscaba muchas veces con esta superioridad del Granada? Que Jorge Molina sacase de zona a los centrales. Hay un pequeño pero, me gustó el detalle a nivel técnico, pero que luego le perjudicó. Cuando se expulsa a Boyomo, deciden que Sergio Maestre se meta de central. Esto que supone que prefiere no hacer ningún cambio al Vez, por lo tanto, mantengo por lo menos hasta el descanso al equipo y luego ya haré un cambio porque siempre quitar a un tipo en el minuto 8 pues eso es una faena, ¿no? Entonces le da la oportunidad a, a Maestre. Hubo un par de jugadas donde se le vio que no es central. ¿Por qué? Porque Jorge Molina lo que buscaba era intentar sacar de zona en esos duelos a los centrales, que estén preocupados de ellos, que se le intenten anticipar. Al final el cuerpo de Jorge Molina él siempre va a defender, va a ganar ese balón. Y esos espacios los ocupará Melendo llegando desde atrás o puertas y callejón lanzando diagonales. En una de esas me, eh, el bueno de, de maestre se equivoca y tienen que hacer falta. Hace una falta muy peligrosa que luego al final queda en nada, pero en una ocasión clarísima. Este era lo que buscaba el Granada, siempre intentando que el Albacete cometiera errores ante su buena colocación, desubicando a futbolistas que no tengan marcas fijas y haciendo el, el campo muy grande para la defensa del Albacete. Si el central sale, eso obliga al otro central a cerrar, a los dos laterales a hacerse estrechitos, y esas posiciones las ocupan Callejón y puerta. estoy fijando, por lo tanto, los que me lleguen por fuera, que son Ricard y Neva libres, solo. y el que me llegue de segunda línea puede aprovecharlo.
1: Leo unos mensajes y nos vamos a la Taberna de Plata, venga eh, Un tal Jos M. Capel Se ha suscrito con Prime durante 18 meses Ahí estamos, sí señor, levantando A puro huevo el canal, así me gusta eh, José Luis 9411 Mi Burgos ilusiona, nos ha fastidiado Segundos clasificados, vaya barbaridad de papel Está haciendo el Burgos Pregunta a Raúl Canario, ganador del Derby Y aquí ya se han liado a hablar eh, eh, Bueno, de Gianni uh. eh, En fin, bueno, aquí ha habido un debate sobre eh, Si el factor campo va a ser importante o no En fin, tremendamente, y luego un tal Riera Velasco dice, este tío se explica bien, eh, da gusto escucharle, en referencia a, a Borja Aranda, la verdad es que eh, tiene pinta de que este Riera Velasco entiende de radio y entiende de, de fondo segunda, eh, la verdad es que debe seguirnos bastante de cerca. <ríe> Un abrazo para el bueno de Albert, que, señores, vamos a la taberna del plata, venga. Saturday, regular crowd shuffles in. La situación del Lugo, Mario, empiezo por ti Sin Rubén Alves, llega Hernán Pérez No hay grandes fichajes, no hay grandes nombres El proyecto no mejora Y yo creo que porque no había un euro en la caja Si no se lo hubieran cargado mucho antes El caso es que el Lugo a día de hoy, 21 de noviembre Está compuesto, sin entrenador Y sin posibles fichajes a futuro Lo cual tiene difícil arreglo ¿Qué arreglo tiene el Lugo para ti? Si lo tiene, claro
2: para mí es que la regla era continuar con Hernán Pérez, es que al final eh, creo que la plantilla es muy limitada, diría que es la plantilla más justa de la categoría y creo que con Hernán estaban compitiendo muy bien, es cierto que el otro día en Andorra eh, acaban con 4-0 pero es que hasta el minuto 70 iba a empate a cero, el, el Lugo estaba compitiendo bien, especialmente en esa primera parte eh, donde, donde tuvo ocasiones para ponerse por delante y, y es que en general creo que el Lugo está compitiendo, está compitiendo mucho mejor de lo que dice su plantilla, entonces eh, no me extraña porque al final ya conocemos a Saquez, lo habéis comentado eh, al inicio de, del programa y, y es, era esperado, pero la verdad es que creo, que creo que es un tiro en el pie porque me parece muy complicado revertir una situación así y creo que con un entrenador que, que ya conocía a los jugadores desde verano que que estaba haciendo bien las cosas a pesar de los resultados últimos y que, que bueno que luego estaba un partido de la salvación que es que no estaba no estaba ni mucho menos hundido entonces creo que creo que es arriesgado muy arriesgado y más como, como comentabais antes al principio que, que luego está buscando mucho eh, fichar fichar entrenadores o, o en este caso si sube a trashorras eh, sería del, del filial pero eh, está cogiendo entrenadores sin experiencia en la categoría hay algunos bueno en general le han salido eh, más o menos bien, porque al final eh, firmó en su momento a Nafti, le salió bien, aunque al final eh, salió cesado sin demasiado sentido en mi opinión eh, Juan Fran salvó la situación, eh, que parecía también imposible, eh, también ahora Hernán y anteriormente, lógicamente, Alves, que ha sido ha sido el gran entrenador de los últimos años en Lugo Pero la verdad es que me parece, me parece una situación complicada Que yo habría mantenido a
1: Hernán Ahí es verdad que la apuesta es clara Más o menos entrenadores sin demasiada experiencia Y les ha salido medianamente bien Cuando no, pues eh, tajo a eh, corte Y, y a por otra cosa, ¿no? Que en eso Tino Saqués nunca ha tenido Demasiados escrúpulos, pero Ni demasiados reparos, quiero decir eh, Pero Samu, eh, cuando al final Se establece esa dinámica de tres meses entrenador Tres meses entrenador Es lo que hablábamos un poco del Real Zaragoza, ¿no? Que, que no hay proyecto ni continuidad Y aparte hay otra cosa que ha dicho Denis Que para mí es clave es la sensación de que cada vez menos gente quiere ir al Club Deportivo Lugo.
3: Sí, al fin y al cabo la dinámica no es para nada estable. Entrenador tras entrenador, no se pilla el, el truco al, al proyecto. Se confunden las aspiraciones para las que da esta plantilla, es de la plantilla, de las plantillas más cortas de este año en, en la competición. Creo que hay un punto de inflexión en el Lugo el día en el que ganan en el ancho carro al, al Burgos. Eh, sí, es verdad que el equipo no, no gana, pero saca dos empates que están bien eh, para la plantilla que tiene y para lo que aún queda por construir en los automatismos del, del equipo. Veo ahora bastante mmm, perdido al Lugo. Se me ha quedado marcado lo que ha dicho el compañero Denis de, de Lugo en la diciendo que, bueno, que de lo que más suena ahora mismo para ocupar el, el lugar de Hernán del Pérez en el banquillo es Roberto Trasorras, del, del, del filial, al fin y al cabo. Eh, veo bastante perdido al equipo eh, Hernán debería haber seguido porque esos dos empates después de la victoria si sí, es verdad que también vienen dos derrotas después de esa victoria contra el Burgos en el Ancho Carro pero creo que el equipo ya mostraba más cositas para lo que puede dar el equipo también considero que, que está deseoso de que llegue el mercado invernal dentro de las capacidades que, que tiene de hecho ha hecho, ha hecho do, dos incorporaciones ya en, en agencia libre antes de que llegue el mercado es Ocelu y Pantich, eh, ambos aún sin ficha, dado que uno, por ejemplo, se está recuperando de una lesión en la rodilla y, y el otro sigue sin ficha, pero es un equipo que, bueno, con muchas ganas de que llegue el mercado de invierno, pero para lo que da la plantilla, el equipo se estaba apañando bien para
1: lo poquito que tenía el, el equipo albivermelio. Cuestión de timing, Borja. Después de un 4-0 un poco engañoso, ahora lo analizamos. Eh, en Andorra viene a, para el Lugo a jugar el Levante, que viene, pues eso, habiendo empatado solamente un partido y el resto los ha ganado todos desde que Nazi se fue. El Racing, en el Sardinero, que por lo menos compite muy, muy, muy bien y lo tiene muy claro, al margen de luego los resultados que puede sacar. Y luego un Lugo Sporting, que siempre para el Sporting pues es, eh, o sea, es, es un equipo muy complicado, aunque no esté muy allá. Mal momento para cambiar de entrenador... Porque a lo mejor te cargas la buena dinámica que pueda generar eso de entrenador nuevo y victoria segura.
4: Yo creo que el gran problema del de Lugo, y que le pasa a muchos equipos, es perder la perspectiva de quién eres y de cómo estás compitiendo con lo que tienes. Y yo estoy de acuerdo en que creo que Hernán estaba sacando mejores resultados de lo que la plantilla del Lugo podía dar. Entonces, si ya pierdes esa perspectiva, pues Jimmy, sea el levante o sea el que sea, seguramente tienes la plantilla que tienes... Puede venir un gran entrenador, a lo mejor un motivador te puede dar algún empujón, pero para mí es eh, una mala decisión. Ya no solo por los rivales, sino porque creo que tenías el entrenador que te está dando bastante resultado para la plantilla. Es que si pensamos en la plantilla del Lugo, decidme qué futbolista del Lugo, ¿qué futbolista pondríais de titular en cualquiera de los 10 primeros clasificados? Chris Ramos, el único. Vale, ¿a quién, a quién quitas de los que están arriba? O sea, para meterle a él Es que
1: quiero decir Que es el único futbolista Que puede tener un pase sí,
4: está, está claro Que puede tener un hueco En una plantilla Pero yo digo para jugar No, no jugaría eh, Jugaría en un equipo Pues a lo mejor Pues porque esté Ahí un poco Entre playoff Y no playoff y
1: eh, Borja Dáselo al Huesca Dáselo al Sporting Dáselo al Andorra claro, Vamos
4: Claro pero pero, pero escúchame, por eso te digo, equipos que están en ese salto, ¿no? Pero equipos que van a pelear nada, no. Tú miras el Málaga y tú dices, oye, ¿del Málaga quién sí. pondrías tú? Y ahí sacas a dos o tres, que dices, oye, pues a estos sí los pongo. Eh, eh, al final, en, en el Ibiza incluso. Entonces yo yo lo que te digo es que creo que el Lugo es una realidad que su plantilla está muy lejana del nivel real. Me está recordando mucho a, a lo que le pasaba el año pasado al Corcón, al Fue Labrada, a, 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 y, es decir, jugadores que tienes alguno como Ramos y tal, que, que te pueden... Dar un pequeño empujón, pero claro, el resto no acompaña. Y si la solución va a ser un Pantic, que viene de estar parado, si la solución son estos futbolistas, lo veo complicado para el Lugo
1: desde luego que sí eh, vamos a cambiar de tercio chicos porque se nos va el tiempo y no quiero que os vayáis sin opinar de la situación de la Ponfe otro conjunto que a lo mejor también se ha debilitado un poco en el, en el mercado, no ha fichado lo que tenía que fichar o la plantilla no gana con respecto al año anterior y cambia de entrenador que tenía un modelo muy 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 plasmado muy eh, ya muy hecho ¿no? al equipo y claro, los cambios llevan también su tiempo. Llega José Gómez, no, no da con la tecla y al final decide dimitir, que esto es la, una cosa muy rara, es que aquí no dimite nadie. Eh, ¿qué, qué, efectivamente, ¿qué valoración hacéis de, de la situación de la Ponfe, de que se marche José Gómez? Y por supuesto, que le puede dar David Gallego al equipo? ¿Son pues Las tres preguntas.
2: Yo más allá de lo de, de lo de que al final pues eh, me parece un gesto brutal, como habéis comentado, me parece impresionante lo que lo que hizo, porque además yo creo que no iba a salir eh, cesado, creo que iba a continuar. Eh, es verdad que probablemente una semana más, dos semanas más, estaba muy en la cuerda floja, pero yo por las declaraciones eh, de, que, hicieron, eh, que hizo el director deportivo unas, unos días antes, eh, me daba la sensación de que iba a continuar a pesar de, de este empate. Yo también. Y además que, que bueno, Borja Bastón falló un penalti. Que al final, pues es, eh, En el último en el último minuto, que al final, pues es como. casi como si hubieras ganado, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, a mí me daba la sensación de que iba a continuar. Eh, a mí lo de David Gallego me deja dudas, aunque es verdad que, que bueno, es otra vez un cambio de estilo. Pero, pero la verdad que con el Sporting es verdad que su primera temporada especialmente lo hizo, lo hizo bastante bien. Pero, pero la verdad que obviamente me deja dudas, pero más allá, porque creo que mentalmente la Ponce no está bien, porque ha tenido un cambio muy brusco eh, después de tantos años de, de bolo, después de lo importante que era en el club, más allá de, de su figura como entrenador, eh, creo que era un, una persona muy importante y, y creo que es un cambio importante por, eh, por, todos, los, por todos los aspectos, eh, porque también en cuanto a estilo, Gómez llegaba con, con algo muy diferente, entonces eh, me parece... Me parece que es una situación complicada, que creo que, que la Ponfe tiene que cambiar mucho mentalmente, especialmente, porque creo que la plantilla es para más, no como dijo Gómez para ascender pero, o para estar tan arriba, pero creo que para una mitad de tabla o por lo menos no pasar a apuros, creo que, creo que puede estar. Entonces, eh, pues me parece me parece eso, que al final la Ponfe creo que eh, tiene que ir para arriba, pero la situación eh, creo que está bloqueada. Y que, que, que es que necesita un cambio ya porque ya está en, en puntos prácticamente de descenso.
1: Eh, Borja, David Gallego, ¿qué le puede aportar a este equipo?
4: Pues yo creo que algo de motivación. Yo creo que en eso David Gallego sí que sí que funciona bien. Tenía muy buen cartel en la cantera del español. Era un entrenador que, que estaba muy bien visto y le dan el testigo para entrenar al primer equipo. Y creo que quizás fue precipitado porque esa experiencia ese salto a, a, a primera le, le, al primer equipo le iba, le iba a gustar. Luego en el Sporting, como bien dice Mario, su comienzo es bueno y unas muy buenas sensaciones, un equipo dominante, un equipo que además daba muy buen, eh, muy buenos resultados, pero acabó saliendo muy mal, con un equipo que se le, se le vino abajo psicológicamente, futbolísticamente. Entonces, claro, no ha sido un entrenador regular en el tiempo en el fútbol profesional como para que podamos ahora mismo evaluar cómo lo puede hacer. Desde luego tiene eh, el momento justo, yo lo decía, lo comentaba el otro día con, con Sergio Núñez, es el momento justo para él relanzar su carrera. Es decir, si es capaz de sacar a la Ponferradina del pozo ahora mismo, David Gallego vuelve a entrar en la rueda de técnicos para estar en nómina de, de equipos profesionales. Porque si ahora se la vuelve a pegar, lo va a tener complicado que alguien vuelva a confiar, esto le ha pasado a Machín, Machín ahora... Eh, acaba de coger a un Elche ah, desahuciado sí. pues Porque machín ya estaba en Arabia Y en China y en, y en ligas menores Porque se metió en varios proyectos Algunos de ellos un poco alocado Y se la pegó Entonces creo que puede ser interesante Y sobre lo que comentábamos, la Ponferradina Equipo que está abajo, tú mira la plantilla que tiene la Ponferradina En comparativa con Rivales sí, sí. directos del descenso Con La Cerda,
1: que... Agus Medina Es que claro, Ojeda, Naranjo, es que es eh. equipazo,
4: eh es que, es que es así, por eso por eso decía lo del Lugo, ¿no? Que te tienes que comparar con los que están en tu liga y en tu momento Y, y lo que tienen ellos y lo que tienes tú, esa es la realidad
1: eh, Samu, para cerrar con la Ponfe eh, Datos que chocan entre sí de una forma violenta 24 goles en contra Con esta plantilla, eh. ¿eh? 24 goles en contra 9 puntos en casa, 8 fuera Solo ha ganado dos partidos en casa y otros dos fuera Es decir, tiene unos números igual de, vamos a decir, flojos Fuera que en casa cuando el Toralín siempre ha sido un fortín para todos los equipos de segunda división. Eh, con esta plantilla creo que tiene margen de mejora, pero creo que es una señal de alarma que esta ponferradina sea incapaz de generar nada en su estadio como le pasó el otro día contra el Real Oviedo y aparte de eso es que encima haya perdido la fiabilidad defensiva de los Samo, Pascanu, eh, eh, Dieguez, etcétera. O sea, es un equipo en, en clara involución.
3: Por ser breve son dos factores que han hecho que, que el proyecto de momento esté fracasando. Eh, es un proyecto, un proyecto que creo que está viciado. El, el hecho de que José Gómez haya dimitido es muy revelador porque yo diría que los últimos partidos a la Ponce venía mostrando cosas, no es que le hayan avasallado completamente y todo este negro, negro, negro. Es una plantilla que perfectamente puede salvarse bien en, en esta categoría. Pero la dimisión de Gómez revela que, que él ha visto que el equipo no da para más, o al menos su estilo no da para más en este equipo. Es que es muy clave. Es un equipo que, bueno, que en ofensiva tiene, tiene potencial. Creo que son 17 goles a favor, si no, si no me equivoco. Pero es que queda empañado por el mal rendimiento defensivo de, de la Ponce. Y bueno, parece que el estilo de, de Gómez no congeniaba aquí. Y, y bueno, veremos cuánto tiempo se tarda ahora en reestructurar otra vez el camino para esta Ponce que como digo, tiene plantilla como mínimo para salvarse, insisto, pero bueno, con David Gallego se abre ahora un mar de dudas en este, en este equipo. Sí, porque, porque además hay, hay equipos... Cosa,
4: perdona, Dale, Borja, sí, sí. Perdona, perdona que te interrumpa no. eh, sobre lo de la dimisión de, del bueno de José Gómez. Yo ole, ole a este entrenador. Como tú dices, aquí no dimite nadie. Aquí todo el mundo pone la mano y a cobrar mi contrato y yo me marcho. Si no me quieres, me voy. Y tengo la sensación de que si él ha tomado esa decisión... Ya no es un tema solo de resultados. Yo creo que él sabía ya perfectamente que el grupo no creía absolutamente en él. Y eso, eh, esa es la realidad, ¿eh? Para dimitir, yo creo que, que... Porque si a lo mejor ves que el grupo está contigo y que, mister quédate, mister aguanta, al final eso te acaba tirando y dices, bien, pero palabras tan duras de hacer el ridículo, yo no quiero seguir sintiéndome así, yo no quiero tal, el equipo no funciona. Yo pienso que, que él detectó que el grupo no creía en él. Y esa es la, la sensación que yo tengo.
1: Sí, que es verdad que hemos hablado de señorío, pero en esas palabras tan duras y tan críticas, eh, hacia él también va hacia los futbolistas de una forma soterrada. Lo cual yo sí, creo. Claro. Esto, esto es un indemostrable, Borja, y por eso terminamos con la ponce. Pero yo creo que Gómez es un tipo tan transparente y tan directo que todo eso que ha dicho en la rueda de prensa antes de irse se lo dijo a los jugadores también. No creo que les pillara la vida. Lo bien, pienso no, igual. Yo también lo creo, pero bueno. Eh, señores, para terminar. Caso Cherisev, digo Escribá, perdón. ¿Cómo? Caso Cherisev, sí, o sea, perdón, es que lapsus lingüe, discúlpame. Caso, eh, caso Escribá, quería decir. ¿Cómo es posible que un entrenador se sienta un partido, luego otro en copa y le llega una notificación del comité de competición de que está sancionado con cuatro partidos por una expulsión de hace un año y pico? ¿Cómo es posible
2: esto? Lo hemos estado justo comentando antes por, por eh, línea interna en, en el grupo de fondo segunda y, y la verdad es que la verdad es que es, es extraño, es muy extraño, obviamente, es, es surrealista, pero, pero lo decía Garcés y la verdad es que, que tiene bastante razón que, que piensa que el Málaga ha podido. Eh, ha podido eh, quejarse de, de esa sanción que tenía y por ello conseguir eh, los tres puntos. La verdad es que no lo sé, pero podría ser una opción porque eh, es muy extraño, no, no tiene mucho sentido que de repente salga la sanción ahora si esa sanción ya estaba impuesta hace dos semanas eh, cuando el, el Zaragoza lo fichó. Entonces, eh, yo la verdad es que no lo sé, es, es muy extraño, pero, pero es, el problema es ese, que si esa, esa, sanción, esa sanción existía tenía que haber empezado desde el día 1 y no desde el día eh, tres claro. entonces eh, es, es lo que es lo que lo que no se acaba de entender no sé si al Zaragoza le acabarán de eh, dando la razón entre comillas y le, acaba, le acabarán quitando esa sanción pero la verdad es que es extraño es muy extraño yo la verdad es que no no sé no, no sé creo que la reunión de hoy es, por lo tanto se tomarán decisiones próximamente pero eh, parece que, que, que sí, que va a tener que cumplir esa sanción
1: nah, Recurre seguro claro. Y segundo, Borja, y esto para informar a la gente Ahora os dejo ya en 15 segundos que rematéis este tema eh, un, O sea, no es una alineación indebida Este escriba no juega Por lo tanto eso, no eso puede perder decir el partido ganado.
4: Es decir, no te van a dar el partido ganado Porque el técnico se ha sentado indebidamente Lo que van a hacer es multar al club Y claro. lo que van a hacer es multarle a él, posiblemente por el incumplimiento de esa sanción, no es como cuando juega un jugador porque se considera que entonces sí que es manipular el partido porque ese futbolista no puede participar. Eh, la realidad es que esto es un error primero de club, o sea, ya empezando por ahí, porque tú cuando fichas a un futbolista cuando fichas a un técnico tienes que saber las sanciones que, que trae claro. en su mochila para para cumplirla. Nos pasa a nosotros a nivel regional. Yo me ha pasado por, por un apunte rapidísimo. Yo he dicho a un chico nacionalidad senegalesa y tenía una sanción de seis partidos o siete partidos. Y cuando iba a debutar el primer día, me dio por comprobar bien la documentación y dice, che, llama al entrenador y dice, no le pongas que no puede jugar. Y esta, esta es la realidad. Entonces, es un error primero de Zaragoza. Y luego, segundo, eh, bueno, pues si el Málaga ha llamado, está en su derecho de el Málaga o el que sea, eh, de, de decir, oye, este señor tiene una sanción. Luego, ¿ya la puede recurrir el Zaragoza o no? Pero para mí el principal fallo es del Real Zaragoza Para mí Samuel en 10 segundos, por favor Muy breve, eh, al fin y al cabo el Zaragoza Trae Escribá
3: porque jamás pensó Que la federación tomara consideración De esto, incluso el propio Escribá tampoco Pensaba que esto se tomara en serio Lo pasaron por alto, pero finalmente Lo han tomado en cuenta Y tiene pinta de que ha sido el, el Málaga seguramente Porque entonces no se explica que el Málaga No advirtiera eso cuando jugó contra el Zaragoza
4: O, o a lo mejor un equipo Que ya ha jugado con el Zaragoza
1: eso es
3: que no, que es que no lo sabemos, claro.
4: Claro, el diocesano. Mm. bueno, me refería a que no solo es el Málaga, es decir, pues a lo mejor la claro. el Copa del Diocesano mm. ha dicho, oye, pregunto que me he enterado de esto, puede o ser, el claro. próximo, o el próximo rival del Málaga, que dice, del perdón de Zaragoza, que a lo mejor dice, oye, que es que este señor se va a centrar en el banquillo, no puede.
1: Señores, mm. el MVP y el 11 que vamos tarde. Para mí, sin duda alguna, de Andorra, bigoleador y protagonista oh. en una jugada, Bundu. Además, jugador determinante en apenas nada, el ratito que estuvo. Eh, para mí mi BVP es este, el jugador de la Andorra. ¿Para ti, Mario?
2: Yo me he quedado con Ricard Sánchez porque creo que fue, eh, fue la principal clave, una de las principales claves del Granada, que le costó mucho, como decía antes Borja, eh, a pesar de, de esa superioridad numérica, le costó mucho eh, ponerse por delante y creo que fue un, un auténtico cañón por, por banda derecha, entrando como quiso, eh, aprovechando muy bien los espacios. Y, y la verdad que, que poniendo poniendo centros, incluso una de sus jugadas eh, acabó en el primer gol, si no recuerdo mal, de Callejón. Luego marcó el otro, o sea que la verdad que creo que fue eh, uno de los grandes jugadores para mí el, el MVP de la jornada.
1: Temporadón, sí señor. Para ti, Samu… Yo me quedo con Bakis me voy también a Andorra
3: como ha dicho Jimmy, el otro jugador que contribuyó a esa goleada del de Andorra que ha hecho que finalmente Hernán Pérez se marche del Lugo. Bakis como siempre, uno de los grandes baluartes de esta Andorra que no para de subir y que bueno que junto con Bundo hicieron un partido redondo para el equipo andorrano.
1: Vaya gol, hay, un, hay una imagen de todo el estadio, llevándose las manos a la cabeza con el gol que marca Bakis que es uno de los goles de la temporada. Eh, Borja, para ti tu mejor jugador de la semana, ¿quién es?
4: En lugar a dudas, Yáñez, el guardameta del Málaga, primero por... ¿Tú dándole hombre, el MVP a Yáñez? Yo sí, yo, yo he sido muy crítico con Yáñez, pero es una realidad, ha sido el eterno suplente desde que sale de la cantera del Real Madrid, nunca tenía participación, ha estado mucho tiempo sin hacer portería... Y me sorprende, es más, en los partidos del Málaga Y lo hemos comentado aquí alguna vez Se ha, se ha demostrado que, que era capaz de lo mejor y de lo peor Pero porque se nota que le falta competición Sin embargo, el otro día la Romareda Hizo dos o tres paradas de muchísimo mérito Hay una de un cabezazo en un córner espectacular A luis López, que es ¡Oh! una parada brutal a Bocajarro Hay otra que la hace a Simeone De un cabezazo que va ajustado al poste Que de su mano va al palo y lo rechaza Hay otra que saca también Que se está venciendo hacia un lado y saca la mano izquierda Duro. O sea, Yáñez hizo paradas con perdón, que las que las veíamos a casillas. Eh, entonces, este, este tipo de cosas a mí me sorprendieron y dado a ese nivel, que es muy complicado para un portero que lleva tanto tiempo sin competir, fue pues clave para que el Málaga puntuase la Romareda con un futbolista menos, se lo doy al guardameta.
1: Bueno, pues aquí están los cuatro mv Ya podéis votar en las redes sociales quién os parece mejor. Por cierto, un apunte sobre ese Zaragoza-Málaga. Dijo Simeone Giuliano que el Zaragoza no había ganado por su culpa, que había tenido cinco y solo había sido capaz de meter una. Hizo un gran partido y la verdad es que la afición de la Romareda eh, digamos que cogió muy bien esas palabras porque, porque le gustó ¿no? ese espíritu de autocrítica a un jugador que además había sido probablemente el mejor del Real Zaragoza. Vamos con el 11. Yáñez, evidentemente, Borja Aranda, portero, ¿no? O sea, no, no podemos poner a otro,
4: ¿no? ¿no? No hay discusión, nada. No hay discusión ninguna. Somos gente seria.
1: Lateral derecho, Ricard Sánchez. Centrales, Mika Marmol por la izquierda y Zabaco por la derecha. Y lateral izquierdo, Melot, sí señor. El lateral derecho reconvertido a, a, a lateral zurdo. Centro del campo para Sedlar. Rubén Pardo y Mateus Pereira Arriba Bakis Curro Sánchez que marca otro golazo también y Bundu. Mucho Andorra también por aquí. El entrenador, por esos cambios que tuvo en el, en el estadio de Andorra, Sarabia. Y la revelación, qué pinta tiene este futbolista, el jugador del Uf. Granada, Brian Zaragoza. No está nada mal cómo suena y cómo luce, ahora mismo aquí en este grafismo que nos ha montado el bueno de Iván Borja, la alineación de la semana en la jornada número 16 de Segunda División. Espectacular equipo, ¿eh? Sí, señor. Señores, ¿os lo habéis pasado bien?
3: Maravillosamente bien. Como por siempre, siempre, por supuesto. Bueno, por nada.
1: supuesto que sí. Eh, os invito a una ronda y la siguiente. Aquí nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Mario. Gracias, ¿eh?
4: Un abrazo, Jaime.
1: Don Samu Jurado. Un abrazo y hasta la próxima.
4: Abrazo Jaime, buenas noches.
1: Por Jaranda, como tú y yo nos vemos poquito, pues nada, nos emplazamos al mundial, a la segunda división o, o a lo que sea, a lo que las calles de Madrid de
4: o en los bares, donde sea. Claro que sí, un abrazo muy grande,
1: Jimmy. Yo lo quería poner un poco más poético, pero bueno, ha sido tú más claro y más contundente que yo diciendo a los bares, correcto, a los bares. No nos vamos a los bares, ¿eh? nos vamos a la agenda del fin de semana Que tiene ni más ni menos que estos 11 partidazos Compitiendo como no con el mundial, pero bueno, hay tiempo para todo Empieza la jornada 17 en Huesca, con el Huesca Sporting a las 9 de la noche, para el sábado, 4 y cuarto, a la vez Villarreal B, compartiendo tramo horario con el Málaga Ponferradina, vaya partido en el debut de David Gallego, 6 y media, Albacete Racing, vaya de duelo este también, también a las 6 y media, Real Oviedo, Mirandés, a las 10 de la noche... El partidazo de la jornada, 9 en Canarias, Derby entre Las Palmas y el Tenerife. Esto va a ser el super sábado. pero para el domingo tenemos estos cuatro partidos. Burgos-Zaragoza a las 2, a las 4 Leganés-Granada, a las 4 y cuarto Lugo-Levante. Esto no lo he entendido muy bien, lo de que haya un cuarto de hora entre un partido y otro de diferencia no lo cojo demasiado bien. Y luego a las 6, para cerrar el domingo, el Cartagena-Eibar. Para las 9 del lunes cierra el Ibiza... Contra el Andorra. Todos estos partidos los podemos vivir como siempre. en Marcador de Radio Marca con los Pablos. También con el Mundial. El Mundial que se está viviendo de forma íntegra en la radio del deporte. 64 partidos de forma ininterrumpida. Para, para cortar y para, para vivir el, la competición más bonita del mundo, que es la Liga Smorbán, y luego el Mundial. Así que nada, hasta la semana que viene. Aquí estaremos dentro de siete días, en camino al cielo de Radio Marca, a las dos y media, en la FM. Y a las 11 en el canal de Twitch De fondo, segunda Gracias por la interacción, gracias por estar al otro lado Y si os ha gustado el programa, la semana que viene Más y mejor, sean felices Buena semana, gracias a todos Chao, chao